0: Hallo und herzlich willkommen bei die Event-Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und freue mich ganz besonders, dass du als event heute mal wieder hier eingeschalten hast und dich vor allem dieses besondere Thema Event-Mentoring und was so dahinter steckt, was so der Gedanke daran äh, dahinter ist, dass du dich dafür interessierst. Denn heute ist Katharina Mihatsch bei mir hier im Podcast. Und wir reden über ganz, ganz interessante und spannende und äh, ich glaube auch sehr wichtige Dinge, wie zum Beispiel unbezahlte Pitches, Kurzarbeit, wie fühlt man sich eigentlich gerade so? Wie ist es so jeden Tag mit all diesen 10.000 Informationen? Und Katharina Mihatsch ist Mentorin und Expertin für Event-Marketing. Sie ist seit über 20 Jahren in der Eventbranche tätig und ich habe sie nur einmal schon mal in meinem Leben gesehen. Wirklich kennengelernt habe ich sie aber erst durch dieses Interview, durch diese Podcast-Folge. Und es hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ich habe viel auch wieder für mich mitnehmen können und finde vor allem die kleine Reise, die sie uns anbietet, ganz, ganz wundervoll. Und die findet ihr natürlich wie immer auch in den Show Notes. Also... Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem wundervollen Interview und wie Katharina Mihatsch so schön sagt, vor allem auch gutes Durchhalten. Lasst euch überraschen. Musik Ich sitze ich bei Katharina Mihatsch und freue mich ganz, ganz doll, dass ich heute hier bin. Vor allem, weil man sieht sich immer zweimal im Leben und wir haben uns schon mal gesehen, können uns beide nur ganz, ganz schwach, wenn überhaupt noch daran erinnern. Es ist schon über zehn Jahre bestimmt her und äh, heute geht es aber darum, dass ihr Katharina Mihatsch kennenlernt und vor allem halt auch, was ähm, ja, sie gerade so Neues in die Welt gebracht hat. Schön, dass du da bist. Hallo Sarah-Famina, ich freue mich. <lacht> Und zwar ähm, kennen dich ja schon sehr viele, haben wir auch gerade schon festgestellt, <lacht> aber bestimmt einige auch noch nicht. Mhm. Und deswegen ist so die Frage, wie bist du denn persönlich in die Eventbranche reingekommen? Mhm. Alles klar, dann fange ich mal an.
1: Also ganz klar durch Zufall, weil als ich studiert habe, gelernt habe, gab es diesen Beruf noch gar nicht. Diese Branche war damals neu und wild und ich hatte sie gar nicht auf dem Schirm, weil man sie gar nicht kannte. Und ich bin eigentlich, ich habe als das viel gearbeitet während des Studiums, Ich konnte ich schon mal so ein bisschen beim Messen reinschnuppern, und, ähm, und dann über einen Bekannten von einem Bekannten, der gesagt hat, ach, da ist so eine Agentur, die sucht eine Praktikantin. Und dann habe ich ein Praktikum begonnen. Und das war meine erste Erfahrung mit dem, mit dem Thema Eventmanagement. Und wie viele Jahre ist das jetzt her? Oh je, das ist lange her. Das <lacht> ist, ähm, oh, das ist, das war... Ich glaube, es war 98, ja. also noch im letzten Jahrtausend, also über 20 Jahre her. Ja, 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 ja. voll schön. Ja. Vor allem,
0: weil ja jeder zu einem ganz unterschiedlichen Zeitpunkt eingestiegen ist. Und deswegen finde ich das immer ganz, ganz toll, weil jeder ja auch eine andere Epoche, eine andere Zeit mhm. von der Branche mhm. mitbekommen hat. Und wie ging es denn aber dann bei dir weiter, vom Praktikum zu jetzt? Äh, vom
1: Praktikum zu jetzt? Also wie ging es bei mir weiter? Ich habe dann eine Arbeitsstelle angenommen, also nicht nur ein Praktikum, sondern einen bezahlten Job. Ich habe aber eigentlich Vollzeit studiert. Also ich habe mein, damals hieß es noch Hauptstudium, nicht, ähm, mhm. nicht Master, an der Humboldt-Uni als ganz normalen Studiengang, also äh, Betriebswirtschaft mhm. studiert und habe sozusagen Vollzeit studiert und Vollzeit gearbeitet. Und ja, mir wurde dann angeboten, als Berliner Büro von einer renommierten Münchner Eventagentur zu eröffnen und das habe ich gemacht. Da war ich in meinem Element, neu einrichten, neu aufbauen und ja, und so ging es dann weiter. Dann habe ich noch mehr Stationen durchlaufen, ich war dann auch in so einem ähm, Kunsthof hieß es damals, mhm. verantwortlich für einen Kochclub, obwohl ich überhaupt nicht kochen konnte, für ein Boardinghouse und für eine Event Location. Mhm. Und das war, war auch die letzte Station meiner, meines Angestellten-Daseins. Ja, weil danach ging es dann in die Selbstständigkeit.
0: Ja, und dann aber auch gut, ne? Also, naja, also das <lacht> ja das waren schon harte Jahre.
1: Mhm. Also also die ersten drei Jahre waren schon echt super hart. Da mhm. habe ich gedacht, ich würde es nicht nochmal machen, mhm. weil es war alles anders, als man es gedacht hat. Die, die gesagt haben, wir machen was mit euch, die haben nichts gemacht. Dafür kamen neue Kunden mhm. und das alles neu aufzubauen. Ich meine, ich war 27, ich wollte auch eigentlich nie eine eigene Agentur haben. Ähm, wir hatten auch gleich zwei Auszubildende, weil ich die irgendwie nicht auf die Straße setzen wollte, weil wir haben sozusagen in diesem Hof, in dem ich war, die Event Location übernommen, mhm. weil wir haben gesehen, die lief operativ ganz gut und das waren harte Jahre. Also man sagt ja auch mal, es braucht drei Jahre, bis man mhm. mit der Selbstständigkeit da ist und man glaubt es irgendwie nicht, aber es war tatsächlich so. Und so mal Existenzängste kennenlernen, das war mhm. schon war hart mhm. aber dann wurde es besser
0: nach den drei jahren <lacht> nach den drei einmal. jahren es war
1: wirklich wie so ein bisschen klick äh, ja mhm. irgendwie ja weil dann hat man gesehen ich meine im nachgang ist auch verständlich ne, hat man gesehen die kann die ist am markt schon eine weile mhm. ist nicht nur so ein, so ein einmal licht sozusagen one hit wonder und ja dann ging es
0: ein bisschen sicherer weiter mhm. Ja, ich frage nur deswegen, weil es ist ja auch immer so schön, dieses Außenwirkung und, und Innenwirkung, ah, ne? also aha. man selber nimmt ja eh aha. sich selbst und das eigene Unternehmen ganz anders wahr und ich habe mich ja damals bei euch beworben aha. und ich war gut jung ja. <lacht> und muss ja auch sagen, für mich war es dann so ein wow, ne? also man ist halt noch ganz am Anfang und man denkt dann so wow und was sie alles machen und was sie für Kunden haben und wie cool und daher ist es immer so super spannend, wie man selber das, ähm, das so erlebt hat und wie es ja auch für andere so halt scheint das, das recht wirkt. Da.
1: Hm. Es ist ja nur so, ich sag immer, man kennt sich ja selber mit all seinen Fehlern und Unsicherheiten, hm. die man nach außen natürlich leider auch, finde ich, manchmal ein ähm, bisschen verbirgt, mhm. aber man kennt sich ja selber so gut und deswegen hat man eben gar keine Idee, wie man manchmal nach außen wirkt. Ne? Das ist vielleicht ganz cool in Berlin, Eventagentur, hat mich letztens noch jemand äh, angesprochen, habe ich auf Reisen so zwei junge ähm, Mädels getroffen und die haben große Augen bekommen und man selber denkt sich so, ja gut, ist halt mein normaler Job, ne? hält das ja eigentlich für nichts ähm, Besonderes, sozusagen. Ja, ja, das
0: ist halt meine Arbeit. <lacht> das stimmt. Und ähm, ja, jetzt gerade sind ja ganz herausfordernde Zeiten. Das Und ähm, wir sitzen ja hier, weil ähm, du diese Zeit sehr, sehr gut genutzt hast, finde ich persönlich. Mhm. Und vor allem, weil du ähm, das geschafft hast, aus meiner persönlichen Sicht, aus diesem, ähm, ja, ich nenne es immer ein bisschen Mimimi, ist jetzt vielleicht ein bisschen ah, gemein gesagt, ah, ja. aber doch ähm, aus der Situation Aha. zu gucken, was kann ich am besten daraus äh, machen. Und vor allem, was interessiert mich, was sind Aha. meine Fähigkeiten, also das, worüber ich ja auch ganz gerne spreche. Und ähm, hast sozusagen gerade deine größte Herausforderung im Endeffekt into, into, schon, in etwas äh, Positives
1: gewandelt. Das stimmt. Also ich muss dazu sagen, ich war auch erst mal die ersten Wochen erschlagen. Mich hat das total mhm. überrollt. Niemand hat es irgendwie erwartet. Ich habe es am Anfang auch unterschätzt und mich hat es auch die ersten, ich sag mal im März, April irgendwie überrollt. Aber dann dachte ich mir so, so, was machst du jetzt mit deiner freien Zeit? Und dann habe ich mein neues Baby, mein neues Projekt, das heißt Event Mentoring ins Boot oder ins Leben gerufen. Und das ist nach meiner Recherche zumindest das erste Mentoring-Programm für den Eventbereich. Und ähm, ja, meine größte Herausforderung ist, das jetzt an den Start zu bringen. Also das ist jetzt mein Projekt, mein Baby. Äh, vielleicht noch ein paar Worte, was Event-Mentoring mhm. macht. Also ähm, in dem Fall bin ich äh, der Sparings-Partner für alle Eventplaner, Eventmanager, die in Unternehmen, Verbänden, ja, in Verein sitzen und die schon Eventmanagement professionell machen. Das ist nicht so sehr für Hochzeiten oder Party. Es ist wirklich so für den Bereich Corporate Events. Und äh, den stehe ich im Rahmen einer Masterclass. Die läuft einmal im Sommer und einmal im Winter mhm. zur Verfügung. Und man trifft sich da digital alle ein bis zwei Wochen. Und sie können alle Fragen an mich stellen. Also ich sage immer, die Fehler, die ich schon gemacht habe, und ich habe schon viele Fehler gemacht, weil ich finde, die Eventbranche ist so eine Branche, da lernt man einfach auch durch Fehler. Gibt natürlich keiner zu, aber ähm, ja, das das will, will keiner sagen, aber wie oft ich schon gedacht habe, oh Gott, das ist aber gerade nochmal gut gegangen. Und diese Erfahrung, ich weiß einfach, wie es geht, ich mache seit 20 Jahren. Ich mhm. habe von einer kleinen Veranstaltung, von einem Vorstandsdinner bis zu einer Jubiläumsveranstaltung mit 4000 Leuten, habe ich alles schon gemacht. Ich habe wirklich viel gemacht und ich möchte gerne diese Erfahrung weitergeben in der Masterclass. Ich möchte auch so einen Raum geben, wo man sich mal vertrauensvoll austauschen kann, so nach dem Motto, ich bin mir unsicher oder... Ich weiß gerade nicht, wie es geht oder wie viele Leute muss ich eigentlich einladen, damit so und so viele Gäste kommen. Ähm, ja, dazu ist das da, dass man einfach sich gut austauschen kann und ich viel weiterhelfe und äh, einfach Geld und Zeit spare den mhm. Eventmanagern.
0: Ja, ja. ja das sage ich auch immer so. Jeder ähm, hat ja die gleichen Herausforderungen ja. und jeder recherchiert ja im ja. Endeffekt das Gleiche. Ja. Ja, ne? auf also Art. vor allem ja. jetzt gerade. Ja. Und du hast ja auch schon dein erstes ja, Programm gestartet. Das, das stimmt, <lacht> genau. Und ja. da ging es ja auch um ganz praxisnahe Themen, wie gerade Hygienekonzept, mhm. Corona und so weiter und so fort. Magst du davon einmal kurz berichten? Gerne. Ja, stimmt. Also
1: ich hatte schon meine erste Masterclass. Das war jetzt eine sehr kompakte, weil momentan ja ist es ja auch eine Sondersituation. Und ich hatte letzt, die letzte vor zwei Wochen die erste Masterclass zum Thema Covid also Events mit Covid-19 mhm. und bin wirklich alles durchgegangen. Hatte zehn Teilnehmer und ähm, habe sehr kompakt mit auf den Weg gegeben, was, wie sieht es überhaupt aus, in welchen Bundesländern. Es ist ja aktuell, ja, wie, wie, ich sag mal, wie im, im 17. Jahrhundert, Kleinstaaterei, in jedem Land gilt eine andere Regel. Dann habe ich ein Hygienekonzept erstellt gemeinsam, dann habe ich so ein paar Bestuhlungsmöglichkeiten, Cateringmöglichkeiten, rechtliche Beratung, Krisenkommunikation. Und das hat total viel Spaß gemacht. Also ich war selbst überrascht. Ich habe das Projekt ja erst Anfang Juni an den Start gebracht. Und am 12.06. hatte ich schon meine erste Masterclass. Mhm. Und ja, das war toll. Das war auch für mich neu, ein bisschen aufregend. Weil natürlich Zoom-Videokonferenz, aber hat mir Spaß gemacht. Und ich habe auch zumindest ähm, gute, sehr gute Bewertungen bekommen. Also sehr gutes Feedback bekommen. Also es scheint den anderen auch Spaß gemacht zu haben, und ja, was mich so ein bisschen, ja, was heißt auszeichnet, oder wo, wo ich bekannt bin, ist auch, ich mache es immer pragmatisch. Also mhm. ich versuche nicht so ein großen, großes Konzept, großes Buhai drum zu machen, sondern ich versuche immer, ganz pragmatische Tipps mitzugeben. Ja, das ja. hat auch, glaube ich, ganz
0: gut funktioniert. Mhm. Und ähm, du bereist ja auch sehr, sehr gerne. Habe ich mitbekommen. <lacht> ja. Und das Schöne ist ja auch, dass du ähm, ja auch all dieses Wissen von deinen Reisen und so weiter mit reingeben kannst. Und vor allem bei dieser Masterclass ja auch das Besondere war. Das ähm, möchte ich jetzt hier nochmal so erwähnen, dass du ja auch im Endeffekt, zu Covid-19 ja wiedergekommen bist aus dem Urlaub, das ähnlich stimmt. wie ich. Ja, und äh, da hast du ja auch in mir schon mal so im, im, im Zweiergespräch, ja gut, jetzt auch zu zweit, aber <lacht> im Vorgespräch, im Vorgespräch <lacht> genau, ähm, gesagt, dass äh, du ja auch ganz, ganz viel äh, auch immer lernst auf deinen Reisen ja, und vor stimmt. allem auch, wie man zum Beispiel auch mit Covid gerade umgeht. Das stimmt, ja, das habe ich erzählt. Also ich reise
1: sehr gerne. Meine persönliche Herausforderung oder mein persönliches Ziel ist, alle Weltkulturerbestätten dieser Welt zu sehen. Sehen. Das sind ungefähr 800 gerade. Ich habe schon über 200, also mhm. ein bisschen habe ich schon. Und ja, also ich bin tatsächlich, deswegen hat es mich auch so überrollt, ich bin erst Mitte März wieder in Berlin angekommen und habe in meiner Masterclass auch schon viel darüber gesprochen. Man kann da in der Tat viel aus Asien lernen, wie die mit Hygiene, mit Masken, mit einer Selbstverständlichkeit Masken zu tragen, mit einer Selbstverständlichkeit. Desinfektionsständer überall zu haben, bei uns kommt es ja auch so langsam, aber ja, manche lassen sich da sehr bitten, sage ich mal. Und auch, ich meine, da ist es selbstverständlich, wenn man fliegt, da wird die Temperatur gemessen, dann wird deine Körpertemperatur auf den Boarding Pass geschrieben. Wenn du in eine Bar gehst, dann wird deine Temperatur gemessen, die Flächen werden jede Stunde desinfiziert, also die tun schon auch was, weil sie, glaube ich, mehr Übung haben. Und hier ist es halt, hat uns alle ja total überrannt irgendwie.
0: Mhm, ja. ja,
1: stimmt. Wir hatten halt einfach noch nie, noch nie. irgendein Na? Thema mit Hygiene genau. in dem Sinne. genau ne? mhm. ja. Ja, und da muss man sagen, auch essen habe ich auch viele Beispiele, zum Beispiel diese asiatische Bento-Box, wo alles einfach schon vorportioniert, sieht ästhetisch aus. Also da können wir echt eine Menge lernen aus Asien. Und das hilft mir natürlich, wenn ich so viel in der Welt unterwegs bin, dann bringt man halt diese verschiedenen Eindrücke auch immer mit. Also, ja, mhm. ja.
0: das stimmt. Und 200 von 800 hast du schon? Ja, über,
1: also 220 oder sowas von 800, ja. Wow, ja.
0: Ja, das ist. Äh,
1: ja, ja, das ist schon aber ein gute gute Schritt, was man geschafft das stimmt, hat. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und ja, was daran so spannend ist, es sind natürlich Sachen, die, die jeder kennt, sind die Pyramiden von Gizeh oder das mhm. Taj Mahal. Es sind aber auch manchmal so unbekannte Sachen. Und was mich daran immer interessiert, ist die Geschichte dahinter. Warum ist das Weltkulturerbe? Weil mhm. es steht meistens, nicht weil es so groß ist oder weil es so schön ist, sondern es hat immer eine spannende Geschichte und das interessiert mich auch.
0: Ja, und dieses Wissen nutzt du ja dann auch ganz gerne ne? für Events oder für bestimmte Sachen, dass du dich inspirieren lässt und so. Also es hat man auf, auf jeden, jeden Fall, Fall sehr gespürt. Ja auf, ja, auf jeden Fall. Also wer Interesse hat,
1: ich habe versucht, meine große Leidenschaft Reisen mit ähm, diesem Event-Mentoring-Programm zu verbinden. Und es gibt unter www.event-mentoring.com gibt es so einen Minikurs, da geht sozusagen die Top 5 als Weltreise
0: mhm.
1: äh, durch die Welt der Events. Und äh, wer Lust hat, kann, kann sich an diesen Minikurs, und da merkt man auch meine Leidenschaft für die ganzen Orte, da kommt auch mein Lieblingsort Bali vor, und da kann man sich anmelden, wer Interesse hat, ein bisschen auf Reisen zu gehen, was ja gerade schwierig ist.
0: Ja, mit virtuelles Reisen <lacht> sozusagen. Genau, virtuelles Reisen und dann noch mit <lacht> Eventinhalten verknüpft, also ja, schaut es ja. euch mal an. <lacht> ja, also ich pack das auch auf jeden Fall in die Show Notes, also wie oh, auch mh. alles zu deinem Programm und Ach, so, damit super. jeder dann eben da jetzt beim Zuhören sozusagen drauf zugreifen kann, ah, okay. sich das angucken mhm. kann. Und ähm, was ich auch noch fragen wollte ist. Ähm, wie siehst du jetzt für dich so ein bisschen die Zukunft oder mhm. oder wie sieht's bei dir vielleicht heute und mal morgen und mal gestern mhm. aus? <lacht> ja,
1: das ist genau die richtige Frage, weil ich sag's jetzt mal so, jeden Tag anders, mhm. weil manchmal denkt man so Wow, ne, voller Hoffnung. Und jetzt heute, wo wir aufnehmen, gibt es ja gerade diesen Shutdown für Gütersloh. Mhm. Und es ändert sich so schnell. Man hätte jetzt fast gedacht, okay, wir sind auf einem guten Weg. Also ich muss ehrlich sagen, unterschiedlich. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, im Oktober, September geht es wieder los. Heute ist wieder so ein Tag, da bin ich nicht so überzeugt davon. Kann aber gut sein, dass ich in zwei Wochen dann wieder sage, ach komm, das wird schon.
0: Mhm.
1: Also unsicher. Mhm. Ja, und, und, und auch hin und her, also ein Tag mal ja, klar, das wird. Und den anderen Tag denke ich so, wow, wir müssen uns da noch auf eine ganz schöne Durststrecke wahrscheinlich einstellen. Und heute ist so ein Tag, wo ich denke, wir müssen
0: uns wahrscheinlich noch auf eine lange Durststrecke einstellen, ja. Mhm, ja, ja, okay. Also sozusagen auch dieses Neudenken, umdenken und gucken, wie man irgendwie gemeinsam, was man ja auch in so einem Event-Mentoring, ne? ja. also ich glaube, da entstehen ja auch neue Ideen, neue Sachen. Und ähm Also das, ja, das ist ein guter Punkt. Das hat mich zum Beispiel total
1: gefreut. Das wurde auch gebucht von Eventagenturen. Mhm. Und ich treffe mich auch heute Abend wieder mit, mit einer anderen Eventagentur. Und das finde ich gerade, bei dir geht es ja auch ums Thema Wertschätzung, gerade wertvoll, weil... Ähm, ja, das geht ja unter im Stress, beziehungsweise unsere Branche ist ja auch nicht gerade berühmt dafür, so gut untereinander zu netzwerken, was man auch gerade merkt, weil ich finde, unsere Branche ist in der Politik total unterrepräsentiert, was so Forderungen, Lobbyismus, um das irgendwie auf den Schirm zu holen. Und da würde ich mir wünschen, dass sich das ein bisschen ändert, der starke Konkurrenzkampf, den es ja ohne Frage gibt. Mhm. Ja, das wäre vielleicht schön, wenn man jetzt, sich jetzt ein bisschen mehr austauscht und danach
0: das irgendwie noch vielleicht beibehält. Mhm. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, du sagst, hast es ja auch eben schon angerissen, aber es ist ja auch so, dass super viele einfach in Kurzarbeit sind. Ja. Und wie soll man diese ganze Bürokratie, nenne ich es ja. jetzt einfach ja. mal, überhaupt bewältigen, wenn eigentlich, sage ich mal, der Betrieb so gut wie lahmgelegt ja. ist. Ne? Ja. Und da ist, glaube ich, ganz gut, wenn man eben ähm, auf so etwas wie Eventmentoring zugreift, um sich ja auch zu helfen vor allem, wenn es sich jeden Tag ändert, also das ist ja wirklich, wo man selber so sagen muss, lohnt es sich überhaupt, in die Bestimmungen zu gucken oder wirklich nur, wenn ja. ein Kunde mal akut ja. eine Frage hat, ja. ne? also das ist ja, ja. Ähm, klar, jeder von uns ist glaube ich sehr neugierig und will immer up-to-date sein, aber es ist halt auch gerade glaube ich ein unheimlicher Bürokratieaufwand, da kommt ja noch das die stimmt. Mehrwertsteuer jetzt. Und, ja,
1: das ist auch eine ganz... Naja, ja.
0: genau. Ja, das stimmt, also
1: mich regt gerade so ein bisschen an. Ich bin echt gespannt, wie das ausgehen wird. Aber das fällt für mich auch in das Thema Wertschätzung. Allseits beliebtes Thema, unbezahlte Pitches. Mhm. Ich habe schon am Anfang des Jahres, das hat mir mit Corona gar nichts zu tun, gesagt und habe auch schon zwei Pitches abgesagt, weil ich gesagt habe, unbezahlt möchte ich nicht mehr arbeiten. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auswirkt, wenn es wieder losgeht, mhm. ob dann vielleicht auch, mehrere Kolleginnen und Kollegen aus der Branche vielleicht sagen, da ziehen wir an einem Strang, mhm. weil man sich es vielleicht auch nicht leisten kann, um sonst zu arbeiten, weil die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, man selber hat nur eine gewisse Kapazität und jetzt, um einen Pitch zu machen, jemanden aus der Kurzarbeit zu holen, ich bin wirklich mal gespannt, wie das ausgeht und würde mir wünschen, dass man da wirklich mehr an einem Strang zieht, ein bisschen selbstbewusster ist und ja, und auch ein bisschen mehr sich austauscht. Mhm, das finde ich einen wär, sehr, sehr guten Appell. der irgendwie schön und wenn
0: nicht jetzt, also wann dann? Ne? Und mhm. wir sitzen alle im gleichen Boot und es geht allen... Ähnlich, ne? Ja, und ich glaube, alle bekommen ja irgendwelche verrückten Anfragen, muss man ja auch manchmal sagen, mit, wir machen erstmal nur eine Preisrecherche und wenn sie uns einen Zirka-Preis genannt ja, genau. haben, dann können wir sie in den Ausschreibungspool aufnehmen und so. Und wo man ja auch sagt, da steckt allein schon so viel Vorarbeit ja auch ja. drin. Ähm, es ist ja nicht so, dass man sagt, ein Event kostet jetzt, sondern es kommt ja immer auf das Individuelle. Ja, ja ich sage mal, können Sie
1: ganz schnell und ganz kurz nur bis morgen mal eine Veranstaltung für... 600 heute kalkulieren. Na,
0: ja. ja, aber <lacht> wenn es nur das
1: ist, das ist ja noch, also das finde ich jetzt okay, aber so ein Konzept <lacht> zu machen, wenn man es gut machen will, das dauert bei uns schon zwei Wochen irgendwie, muss ja auch ein bisschen wachsen.
0: Ja, und ja. auch auf die Bedürfnisse, ne? ja, es ist genau. ja nicht, dass jeder nicht das Gleiche richtig. haben will, ja. sozusagen. Richtig, ja. ja, ja. ja. Nee, finde ich sehr, sehr schön, das ist auf jeden Fall ein guter Appell, keine Pitches. Ich habe auch damals also auf die E-Mail auch nur geantwortet, wenn Sie Beratung bei der Preisrecherche brauchen, könntest du das gerne bei nicht buchen. Ja. <lacht> genau, weil ich das halt auch sehr schwierig fand. Dieses man man ja, setzt sich ja dann doch mindestens eine Stunde doch dann wieder hin. Und wenn man das ja. halt bei fünf zehn damit anfängt, getan ist, ne? Genau. Eine Stunde. Das, genau. Ja. Wenn man das halt den ganzen Tag über macht, ist halt der Tag auch vorbei. Ja. ja. Ja, wo ich dazu auch noch mal eine andere Sache sagen muss, also ich habe auch,
1: da, da bin ich gerade echt sehr glücklich, ganz viele tolle wertschätzende Kunden, also mhm. auf eine Art habe ich das Gefühl, es funktioniert auch, wenn man selber das so ein bisschen lebt oder ausstrahlt, dann, dann kriegt man auch was zurück, also man könnte jetzt sagen, ich habe Glück oder vielleicht hat sich das auch einfach gefunden, also ich habe auch viele Kunden, die ja, die jetzt nicht sagen, ich möchte aber das noch umsonst, das ist ja eh nichts zu tun, so ungefähr, mhm. also nee, also eigentlich kann ich mich da nicht beschweren, sondern eher, bin ich eher sehr dankbar gerade, aber ich glaube, die Branche braucht davon einfach noch mehr irgendwie. Mhm.
0: Ja. ja darf sich da gerne wandeln. Ja, ne? Ja, ja. Und ein guter und, Satz, ja. Nee. Und, ja. Und, und, und keine unbezahlten Pitches gab es ja auch schon mal. Das ist halt wieder ja. verloren gegangen. Aber ja. man kann es ja immer wieder probieren, ja, genau. bis es klappt. Ja, immer spannend. Nö, schön. Und äh, ja, dann würde ich, glaube ich, schon fast zum Ende mhm. von äh, unserem Gespräch mhm. kommen mhm. und äh, dich einfach mal fragen, was würdest du denn aus vollem ganzen Herzen jetzt gerade den Eventlern oder Event-Revolution oder Bronze einfach so mitgeben. <lacht> ähm, ja, also
1: eigentlich wahrscheinlich genau das, was ich in den letzten fünf Minuten schon gesagt habe. Ähm, lasst uns ein bisschen, also erstmal trotz allem rauf und runter nicht den Mut verlieren irgendwie. Ich glaube, das ist manchmal... Ja, schwierig für jeden alleine, aber irgendwie, ich bin, ich sage immer, wir verkaufen das, was gerade am meisten am, am, am verboten ist. Wir verkaufen Gemeinschaft und, und Erlebnisse. Und dass die Leute, die waren schon vor 500 Jahren soziale Wesen und die werden auch in 500 Jahren soziale Wesen sein. Das heißt, es geht weiter. Ich will allen Mut machen, dass es weitergeht und hoffe, dass wir, das weiß ich auch noch nicht wie, aber irgendwie durchhalten. Und ähm, ja, und, und, und das vielleicht ein bisschen mehr gemeinsam. Also ich würde mal sagen, um es zusammenzufassen, <lacht> gemeinsam durchhalten. <Ja.
0: lacht> vielleicht kann man das. Ja,
1: mit auf den Weg geben.
0: Ja, doch, ich glaube, das ist der perfekte äh, Satz, <lacht> gemeinsam durchhalten. Das hört sich wirklich gut an und ja. darum geht es, glaube ich, wirklich. Also, wie du ja auch gesagt hast, dann denkt man so, ah ja, jetzt geht es wieder irgendwie ja. und, und dann ist es doch wieder nicht so. Ja. Und dann kommt es ja auch immer auf die Region noch an alles, ja. auf die Jahreszeit ja. und äh, daher ist, glaube ich, gemeinsam durchhalten ein toller Hashtag. <lacht> ja, schauen wir mal. <lacht> ja, im nächsten Jahr gucken wir darauf zurück ja. und wer weiß, wie wir dann darüber denken. Wahrscheinlich lächeln wir dann und denken uns, ja, toll, toll, dass wir uns da so viel Mut
1: ja. gegenseitig gemacht haben. Ja, irgendwann, jede Krise geht vorbei, wenn man es nur immer wüsste, wann's, wann's, wann die vorbei ist. Ne? Aber <lacht> ich denke auch, wir werden zurückgucken und sagen, äh, wow, war eine harte Zeit, aber gut, das Punkt Punkt Punkt. Ne? Also ein paar ja. Sachen werden auch bleiben, wie du gesagt hast, ne? dürfen sich ändern. Ja. 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 ja,
0: und äh, meine absolute Lieblingsfrage,
1: was ist dein Lieblingszitat? <lacht> mein Lieblingszitat, ich weiß nicht genau von wem es ist, ich glaube es ist von Kafka, aber mein Lieblingszitat ist, Wege entstehen, indem man sie geht. Mhm. Also da kommt auch wieder mein Pragmatismus so ein bisschen durch, also naja, gut, muss man jetzt nicht erklären, was das bedeutet, aber ich bin einfach auch jemand, nicht so viel reden, einfach mal machen und mhm. ähm,
0: das finde ich ein schönes Zitat dazu. Und das merkt man in dem Podcast, weil wir sind schon fertig. Äh, ja, das ging wie im Flug vorbei. Vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich. Wirklich gut und schnell alles auf den Punkt gebracht. Wahnsinn. Ähm, ja, und vielen, vielen Dank. Und vor allem, Ich bedanke mich. Gutes Durchhalten. Genau. Danke, <lacht> dir auch.